0: Hola, soy Irene Sánchez, una alumna del primero bachillerato de, de Ciencias, del ies Vicente Cano en Argamasilla de Alba, a la que le encanta leer y aprender cosas nuevas. Por esta razón elegí Literatura Universal, una asignatura bastante entretenida en la que se me ha propuesto hacer este podcast. Hoy voy a presentar mi podcast llamado Feminismo en la Antigüedad, trabajado con el libro Héroes y Heroínas, los favoritos de los dioses, de Monse Viladeval, y de Peras y Toni Lacay y Pintat un libro que trata de los héroes de la antigua Grecia y cuestiona la escasa aparición de las heroínas en los mitos. Debido al prácticamente nulo protagonismo femenino, he decidido hablar de una mujer que sí tuvo la oportunidad de demostrar su valía, Atalanta. En el libro, Héroes y heroínas, los favoritos de los dioses, se describe a Atalanta como una mujer que luchó por ser aceptada y considerada como una igual por los hombres. Me parece una gran muestra de feminismo y búsqueda de la libertad femenina, pues ella no se sometió al hombre adaptándose a unos cánones de comportamiento impuestos por el género masculino. Y sin embargo, se vio envuelta en ello sin buscarlo, como comenta también el libro diciendo, «Tenía un obstáculo insalvable en su contra. Era extremadamente bella. Y esto...» Me parece una demostración infalible de cómo las mujeres, incluso sin desearlo, nos encontramos en un entorno patriarcal en el que actuamos como objeto de consumo para los hombres, pues estamos sometidas a actuar y a vernos físicamente siguiendo los estándares creados por ellos. En este mundo las mujeres son criticadas por buscar la aprobación masculina y es totalmente comprensible que quienes las critican puedan sentir disgusto por los comportamientos que conlleva este deseo, pero realmente no comprenden que se comportan así porque han crecido en un ambiente en el que nos han enseñado que los hombres son la clave del sistema y la única eh, utilidad que tienen las mujeres es ser su compañía, bueno, es que claramente esta ha sido la mayor representación que ha tenido la mujer en todas las series, películas y libros existentes hasta la actualidad. Marta Mississippi explica esta triste realidad en su Slama Walt Disney, en la que cuenta cómo Walt Disney, un hombre, nos ha enseñado a través de las películas y princesas que debemos ser débiles, que debemos ser salvadas por un hombre, mientras que realza cualquier acción masculina, pues los príncipes de las mayorías de películas de Disney no hacen mucho más que salvar a la princesa sin tener ningún tipo de presentación, por no hablar de que gracias a esto nos ha enseñado que debemos enamorarnos de alguien que no conocemos solo porque ha hecho algo por nosotras. Por suerte, este fenómeno está cambiando. Por ejemplo, al igual que Atalanta, Mérida en la película Brave tenía varios pretendientes, obviamente impuestos por su familia porque ella en ningún momento de la película tiene ganas de casarse y solo accedió a hacerlo con aquel que me le venciera en tiro con arco. Atalanta se vio en una situación un poco parecida pero la diferencia en dos aspectos. La condición de la griega fue que su futuro marido tendría que ganar en una carrera y al contrario que Mérida, ella sí se casó. Estas dos mujeres son el ejemplo perfecto para explicar otra actitud propia del patriarcado, el matrimonio concertado, la necesidad que tiene un tercero, en este caso sus padres, de casar a sus hijos e hijas. Tristemente es un suceso bastante común, aunque en menor medida también en la actualidad, sobre todo en países subdesarrollados de África, en los que incluso le ocurre a las niñas y jóvenes adolescentes, como ocurría en la antigua Grecia. Tras explicar todo esto debo hacer una aclaración: el patriarcado también afecta a los hombres, pues los estándares masculinos son también muy potentes e influyen en la vida de todos. Pero en verdad, sobre todo aquellos que no los cumplen o incluso se acercan a los femeninos, y de ahí nace la masculinidad frágil. Entonces, ¿por qué las mujeres estamos prácticamente sometidas a cumplir los estándares, pero si lo hace un hombre está mal visto? ¿Es esto quizás una muestra indirecta de odio hacia la mujer? Esta pregunta está relacionada también con Atalanta, pues en la cacería de Calidón, cuando la mujer recibe la piel del animal, los hombres que, llevados por el inercia de la obligación, trabajan con ella, se molestan porque es ella la que recibe el premio, aunque fue de manera justa porque fue ella quien completó la misión. Entonces, ¿su razón para estar molestos era que les había ganado una mujer? En la actualidad es una situación que sigue ocurriendo. Pues en el fútbol, por ejemplo, la cantidad de aficionados a la categoría masculina y a la femenina no es ni por asomo la misma. Una respuesta a mi queja podría ser que las mujeres juegan peor, sinceramente sería bastante machista, pero en el caso de que fuera verdad... ¿No tiene algo que ver que el comienzo de la tradición futbolística masculina se remonte a 1857 y que, aunque el fútbol femenino surgiera en 1894, no existiera una liga de fútbol femenino hasta 1988? A pesar de esta razón, que claramente no se tiene mucho en cuenta, cierta parte de la población se dedica a criticar la labor de la mujer en el deporte, como le pasó a Atalanta, siendo que esta labor no influye en nada en las vidas de las personas y, desde luego, no busca molestarlos. Al fin y al cabo, es deporte, no es algo de hombres o mujeres, es deporte. Puede estar clasificado en categoría masculina y categoría femenina, pero sigue siendo el mismo y no le encuentro el sentido a querer humillar a quienes lo realizan independientemente del género solo por practicar aquello que les gusta. Tras esta sesión de situaciones de machismo que sufrimos las mujeres desde la antigüedad, quiero hacer otra aclaración. Con este discurso no busco desprestigiar ningún logro masculino, solo que se admiren también los femeninos y hacerle ver a la gente que el concepto de mujer débil no es algo de antes, porque nunca ha existido, solo es una concepción que alguien se inventó y nos quiso hacer creer. En conclusión, me parece importante la aparición de mujeres en mitos, que aunque sea escasa, al menos la hay, y creo que los autores también. Pues en la página 9, tras hacer una breve introducción sobre los héroes, dicen, ¿pero y las heroínas? A medida que vayáis leyendo el libro os daréis cuenta de su escaso protagonismo, y es verdad, pues de ocho protagonistas solo son dos mujeres y una es Pandora que es profundamente criticada en su propio mito. Con esto os invito a leer Héroes y Heroínas, los favoritos de los dioses y pregunto, ¿por qué no tomamos como ejemplo a Atalanta? ¿Comenzamos a ser más nosotras mismas sin tener en cuenta las opiniones sociales y seguimos incrementando el número de protagonistas de su propia historia? Con esta pregunta me despido y hasta el próximo capítulo os doy un respiro.